1: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis. Erklärprofis.de Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich Name.
0: Katrin Meier, die Veränderungsverfechterin.
1: Alter, ich weiß, man soll es Frauen nicht fragen, aber es ist immer irgendwie ganz interessant, wenn man es einordnen kann.
0: Ich habe in drei Monaten eine 5 vor meinem Geburtsdatum und eine 0. Also ich runde im März.
1: Okay, hast du gut verpackt. Beruf, du hast zwar schon was gesagt, aber kannst du es noch weiter definieren? Also Beruf ist eigentlich
0: rein klassisch Diplomkauffrau Und ich bin Beraterin und Trainerin und Coach für Veränderungsprojekte, für Projekte, für und größere Unternehmen.
1: Dein Geburtsort?
0: Mein Geburtsort ist Köthen, das ist in Sachsen-Anhalt.
1: Hast du Hobbys und wenn ja, welche?
0: Mein Hobby ist Sport. Zurzeit mache ich da vorrangig Joggen und so ein bisschen Gymnastik, probiere mich immer mal ein bisschen an Yoga. Bis vor kurzem habe ich so eine Art Kickboxen gemacht, aber jetzt sind ja gerade Fitnessstudios alles zu. Also insofern muss man sich ein bisschen selbst bewegen.
1: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto bei dir? Ich
0: habe ein Lebensmotto, ich fall immer wieder auf die Füße, also das ist so ein gewisses Urvertrauen.
1: Oh, das ist sehr schön und sehr hilfreich. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich, was macht dich aus?
0: Ich habe mal ein Feedback von einer Kundin bekommen und die sagte, Konsequenz gepaart mit etwas Hartnäckigkeit und trotzdem ganz viel Freundlichkeit und Kompetenz in der Beratung. Und das fand ich eigentlich sehr interessant. Also vor allem meine Strukturiertheit und mein... Nachhalten von bestimmten Dingen, das wird mir immer sehr positiv bescheinigt.
1: Katrin Meier hier zu Gast bei Antenne Mainz. Katrin Meier hat sich mitten in der Krise selbstständig gemacht. Ihr geht es um das Thema Veränderung. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Erzähl mir was über Köthen. Oh, ja,
0: Köthen ja, ist eine Kleinstadt. Ich glaube, früher waren es fast 50.000 Einwohner. Das hat sich ein bisschen verringert. Ja, nach der Wende. Und ich bin schon lange nicht mehr in Köthen. Ich bin, seit ich 13 war, nach Berlin gegangen und habe somit quasi meine Heimatstadt verlassen. So ganz neue Dinge kann ich gar nicht erzählen über Köthen. Ich bin zwar dort manchmal zu Besuch, weil ich meine Mutter besuche, aber was ich weiß, es ist auf jeden Fall eine Stadt, wo auch Naturheilkunde sehr groß geschrieben wird. Ich glaube, so ein bekannter Naturheilkundler Habermann oder so ähnlich, der hat dort gewirkt in Köthen fällt mir wieder einiges ein. Das heißt auch Bachstadt Köthen. Also Bach hat dort auch einige Zeit gewirkt. Und ja, es war mal Kreis, Kreisstadt. Das ist es jetzt nicht mehr. Ja, eine ganz normale Kleinstadt, würde ich sagen.
1: Aber es ist der Ort deiner Kindheit gewesen, oder?
0: Es ist der Ort meiner Kindheit, genau. Also bis zu meinem 13. Lebensjahr habe ich dort verbracht. Danach natürlich auch häufiger. Ich habe natürlich häufiger dann meine Eltern besucht. Aber ich fühle mich eher Berlin-verbunden.
1: Also eher großstädtisch. Genau. <lacht> aber vielleicht genau. ist es auch der Kontrast, der dann gebraucht wurde.
0: Ja, so richtig kann ich das, glaube ich, gar nicht. Also wenn man mit 13 eine Stadt verlässt, da kommt genau eine wichtige Phase im Leben, finde ich, so die ganze Pubertät. Und also meiner Meinung nach denke ich, gerade solche wichtigen Phasen prägen ein kleines bisschen mehr. Also ich fühle mich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht mehr so richtig verbunden mit Köthen. Mit meiner Mutter natürlich, Familie. Aber dass ich jetzt so mich der Stadt selber verbunden fühle, das ist nicht mehr so.
1: Aber du bist ja noch ein Kind der DDR. Das heißt, du hast auch das Bildungssystem und das Schulsystem der DDR genossen.
0: Genau, das ganz normal, polytechnische Oberschule und dann Abitur. Wobei ich beim Abitur eine kleine Spezialität auch hatte, weil ich bin ja nicht ohne Grund nach Berlin gegangen mit 13, ich bin dort auf eine Sportschule gegangen. Ich wurde quasi delegiert und habe dort dann meine Schule gemacht und auch das Abitur, welches ich fast immer auch in Einzelunterricht gemacht habe, weil natürlich durch diese Wettkämpfe, die dann waren durch Trainingslager, war es doch etwas spezieller an der Sportschule als in den üblichen gymnasien erweiterten Oberschulen. Also
1: das heißt, du konntest irgendetwas besonders gut?
0: Ich konnte irgendetwas besonders gut, genau. Ich wollte auch Weltmeisterin und Olympiasiegerin werden. Eventuell hast du das ein bisschen ja, aus meiner Marke herausgehört, die Veränderungsverfechterin. Da könnte man vielleicht drauf schließen, um welche Sportart es sich handelt.
1: Ja, also war mir eigentlich schon klar. Genau. Und das heißt aber auch, also ich schließe jetzt daraus, dass da auch jemand erkannt hat, dass du da wirklich richtig gut drin bist und gefördert werden musst.
0: Ja, das war früher, also zu DDR-Zeiten war das auch, also der Sport wurde ja sehr gefördert und auch der Jugendsport. Und in den Bezirken, in den Kreisen waren verschiedene Sportverbände, die auch unterschiedliche Sportarten angeboten haben. Und dann gab es wirklich auch Ausscheider. Also man musste sich dort bewerben, man musste Tests machen, dann ging man über mehrere Stufen und hat dann entsprechend ja so eine Delegation bekommen. In dem Fall, durch die Art des Sportverbandes, bei dem ich war, war eben die Stadt Berlin. Das war dann auch Dynamo Berlin. Und da gab es aber verschiedene Sportschulen auch. Dresden, Leipzig, Jena, Potsdam. Und da wurde man auch beobachtet. Wie man so die Wettkämpfe gestaltet hat, eben in der Kreisliga, in der Bezirksliga und dann auch in der DDR-Liga. Also Liga hieß das bei uns nicht, das waren dann so Spartakiaden. Und dort wurde man dann eben von den Verantwortlichen und Trainern aus diesen Sportzentren, von diesen Sportschulen auch begleitet und beobachtet. Und die hatten dann natürlich auch welche im Auge, die dann speziell gefördert wurden. Und meistens, also zumindest beim Fechten war es auch so, dass dann immer 16 bis maximal 20 junge Menschen eben mit dem Alter von 13, 14 an diese Sportschule delegiert wurden.
1: Katrin Meyer hier zu Gast bei Antenne Mainz. Antenne Mainz, Katrin Meyer ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie berät heute Unternehmen, wenn es um das Thema Veränderung geht. Sie ist in der DDR aufgewachsen und wir waren gerade an der Stelle, wo sie in ein Sportgymnasium gewechselt ist. Das war für dich dann aber, glaube ich, ein Glücksfall auch, weil es wahrscheinlich etwas privilegierter war.
0: Das kommt jetzt darauf an, inwieweit du privilegiert meinst. Ich sage immer manchmal scherzeshalber, ja, wir haben auch mal Apfelsinen bekommen. Und ich muss wirklich auch zugeben, Viele Dinge habe ich gerade auch dann wirklich in der Zeit 1988, auch 89 noch, nicht so intensiv verfolgt. Ich hatte einen sehr, sehr starken Fokus wirklich auf den Sport und wir waren sehr stark auch eingebunden. Also wir hatten Frühtraining, dann Schule, dann abends wieder Training und sechs, manchmal sieben Mal die Woche und Speziell ich jetzt auch. Ich war wirklich oft den Sport fixiert und wir hatten dahingehend auch Privilegien, dass wir eben auch zumindest im osteuropäischen Ausland war ich auch viel bei Wettkämpfen unterwegs. Insofern ein bisschen was von der Welt habe ich dann da auch gesehen. Wobei, das muss man immer ein bisschen relativieren. Wir haben natürlich dann mal so ein paar Sightseeing-Touren gemacht. Aber es war natürlich der Sportstand im Vordergrund, ne? also die Wettkämpfe. Aber man hat trotzdem dann immer mal die eine oder andere Stadt auch gesehen.
1: Naja, aber du hast jetzt schon angedeutet, es hat dann natürlich alles seinen Preis. Ja. Was habt ihr da bekommen? Was war das?
0: Ich muss zum Glück sagen, Fechten war jetzt nicht so die Sportart, die so sehr im Fokus stand. Also ich habe definitiv keine Mittel bekommen, kein Doping in dem Sinne. Ich habe mir da auch wirklich meine Krankenakte angeschaut. Und das war, ich kann es jetzt nicht generell für Fechten sagen, aber bei mir definitiv nicht.
1: Ja, wobei es ja auch eine ganz gute Sportart ist, wo Doping gar nicht so, so richtig ja, zieht. Ne? Das ja, stimmt. das
0: ist, man braucht Schnellkraft, man braucht viel Taktik. Also das ist wirklich... So eine ja, gemischte Sportart hört sich vielleicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich voll auf Ausdauer dort getrimmt bin und es ist auch nicht so, dass ich voll auf, wie bei Sprints zum Beispiel über kurze Zeit, so maximale Höchstleistung bringen muss. Und insofern, also ich kann das medizinisch jetzt nicht beurteilen, ob da leistungsfördernde Mittel was gebracht hätten, aber ich glaube, das Potenzial wäre da auch gar nicht so hoch gewesen. Trotzdem hat Leistungssport seinen Preis. Also wenn man so sehr fokussiert ist und nur Sport macht, bleibt nicht viel Zeit für anderes, wenn man sich die Zeit nicht nimmt. Und ich habe mir damals eben die Zeit nicht genommen für andere Hobbys vielleicht. Ne? Also Kultur, Singen, Malen, Stricken, keine Ahnung, was es da alles noch so gibt. Das ist ein kleines ein bisschen, also ein Nachteil, dass von den Interessen her und von dem Ausprobieren her, gerade eben in so einem Alter, wo man sich auch so entwickelt, ne? gerade die Zeit über diese Pubertät von 13 bis 18, baut man nicht so breite Interessen auf und kann sich oder ich konnte mich auch nicht so viel ausprobieren. Ich wollte das damals auch gar nicht. Damals war mir das nicht so bewusst. Das habe ich im Prinzip wirklich erst auch im Nachhinein reflektiert dass das so ein bisschen der Preis dafür ist, wenn man sich so stark auf ein Ziel fokussiert.
1: Katrin Meier hier zu Gast bei Antenne Mainz. Katrin Meier ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Sie ist in der DDR aufgewachsen. Was hat sich denn mit der, mit der Wendezeit in deinem Leben verändert?
0: Einiges, wie wahrscheinlich <lacht> bei so vielen. Ich habe wirklich in der Wendezeit auch aufgehört mit Leistungssport also ich habe mein Ziel, Weltmeisterin, Olympiasiegerin zu werden, habe ich leider nicht erreicht. Ich bin aber DDR-Meisterin oder Meisterin meiner Altersklasse auch gewesen, in zwei verschiedenen Wettkampfarten. Ich war leider häufig verletzt auch gewesen und hatte immer die Hoffnung, wenn meine Verletzungen sich relativieren, wenn die auskuriert sind, dass ich dann voll durchstarten kann und das hat sich so ein bisschen auch durch die Wendezeit dann auch ein bisschen relativiert. Ich hatte auch einen ganz anderen Blick und eine andere Perspektive auch. Für das Fechten muss man wirklich sagen, also die DDR-Sportler waren in vielen, vielen Sportarten immer weltweit immer mit sehr weit vorne und sie waren immer mit die Besten. Im Fechten war es etwas anders. Wir hatten zwar auch teilweise zwei, drei Erfolge bei Weltmeisterschaften, Olympia, Olympiaden, aber die westdeutschen Fechter, muss man mal sagen, waren in unserem Alter immer um einiges besser. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dort mehr internationale Wettkampferfahrung bestand. Und das kam irgendwie alles auch zur Wende zusammen. Einerseits meine Verletzung, ich wusste, ich, ich muss viel kompensieren und dann aber mich auch der Konkurrenz der westdeutschen Fechterinnen in meinem Alter stellen. Ich war zwar auch in der Auswahl in der Zeit, aber es war klar, nach der Wende würde es ein gesamtdeutsches Team gehen. Und da war ich dann realistisch genug, dass ich für mich eingeschätzt habe. Den Aufwand möchte ich für mich nicht betreiben, um zu versuchen, dort wirklich auch mithalten zu können mit diesem Niveau. Und deshalb hatte ich mich dann auch sehr spontan entschieden, dass ich dann den Leistungssport an Nagel hänge.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Katrin Meier. Katrin Meier hier zu Gast bei Antenne Mainz. Sie war Leistungssportlerin in der DDR und wir waren gerade so in der Zeit nach der Wende. Sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wo ging es dann bei dir hin? Wie hast du dich neu orientiert? Weil da ging es ja dann auch darum, was macht man beruflich?
0: Ich muss auch Wirklich erst im Nachhinein reflektiert, als ich für mich dann Zeit hatte, mich mehr mit mir zu beschäftigen. Ich bin damals in ein wirklich tiefes Loch gefallen. Das muss ich wirklich sagen, weil ein großes Lebensziel ist von mir zusammengebrochen, auch wenn ich selber von mir aus aufgehört habe ist dieses Ziel, ich möchte Weltmeisterin werden, das ist einfach zusammengebrochen. Und wenn man wirklich ein Ziel und einen Fokus hat, das ist auch, es war mein erstes großes Warum im Leben. Und wenn man ein starkes Warum hat, erträgt man fast jedes Wie. Und es ist wirklich deutlich, wenn so ein Warum wegfällt, fällt auch viel anderes weg. Da fällt Motivation weg. Ja, es ist eine gewisse Orientierungslosigkeit. Und ich bin leider damals, wie ich das jetzt einschätze, nicht so sehr gut unterstützt worden, mich auch wirklich neu zu orientieren. Und natürlich habe ich mir ein Studium ausgesucht. Also ich habe BWL studiert. Das hat mich jetzt nicht sonderlich ausgelastet. Das, das habe ich halt so nebenbei gemacht. Und klar, ich wollte auch Karriere machen und wollte dann groß ins Beratergeschäft einsteigen. Und wenn ich aber ehrlich bin, mein, mein nächster großer Sinn im Leben, mein nächstes großes Warum, war dann die Geburt meiner Tochter. Ich bin sehrzeitig Mutter geworden und das war für mich wieder so ein, ein, ein großes Warum, ein Sinn im Leben. Die Erziehung meiner Tochter, die Begleitung meiner Tochter, da hat dann auch mein Job also für mich Sinn gemacht. Ich wollte dann natürlich Karriere und Familie unter einen Hut bringen und habe mir eben auch vorgenommen, dass. Mein Kind nie unter irgendetwas leiden muss. Ich war alleinerziehend und ich hatte eine Studie, also so viel auch was, was so Informationen auch wirklich so verursachen können bei Menschen. Ich hatte eine Studie gehört, die ärmsten Menschen sind alleinerziehende Frauen mit Kindern im Prenzlauer Berg und ich wohnte im Prenzlauer Berg und das war ist ja alle
1: Kriterien, alle Kriterien erfüllt okay. und
0: äh, da habe ich mir geschworen das wird mir nicht passieren mein kind soll es an nichts fehlen und ich werde einen super job haben und ich werde immer genügend geld verdienen also dass wir nicht in diese kategorie fallen und das war für mich so ein nächstes großes warum und ich war sehr erfolgreich auch in meinem job Natürlich nicht in der Art Beraterjob, wie ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Also ich hätte mir gut vorstellen können, bei einer großen Beratungsfirma zu arbeiten und dort immer unterwegs zu sein. Das war natürlich nicht möglich. Aber ich habe nichtsdestotrotz Beratertätigkeit übernommen als Projektmanagerin, als Projektleiterin in einem Unternehmen, und habe das dann auch wirklich für mich sehr gut hinbekommen, eben viel so viel wie möglich für meine Tochter da zu sein und trotzdem für mich eine Art Karriere zu machen. Ich habe relativ zeitig beschlossen, Karriere im Sinne mit diesem Rumreisen, das ist nicht das, was für mich gut ist, weil ich habe das dann auch gemerkt, dass meine Tochter darunter gelitten hat und sie auch immer krank wurde, wenn ich zu Dienstreisen musste. Und da hatte ich für mich eine Entscheidung getroffen, dass Karriere für mich eben nicht der Aufstieg ist auch in der Hierarchie, sondern dass Karriere für mich bedeutet, so viel wie möglich Know-how und Wissen anzueignen, um wirklich auf verschiedenste Situationen immer gut reagieren zu können, interne Beratung machen zu können, um Kollegen unterstützen zu können. Und so hatte ich dann quasi wie so eine Art Stabsstelle auch von der Geschäftsführung, ich sag mal, einen internen Beraterjob. Und das habe ich dann auch ganz gut für mich organisieren können.
1: Ja, das hört sich doch perfekt an. Also es ist übrigens nicht sinnvoll, immer in der Hierarchie hochzufallen, ja. weil man kommt manchmal an eine Stelle, wo man nicht mehr das macht, was man liebt.
0: Das trifft auf jeden Fall zu. Und ich glaube, die Zeiten haben sich jetzt ein klein wenig auch geändert. Also es wird mehr Wert wirklich auf, auch, ich sag mal, richtig Leadership gelegt, auch mehr auf Mitarbeitende mit einbeziehen, Mitarbeitende mit fördern. Aber ich sag mal, noch so vor 15 Jahren war ja eher so ein Hierarchiedenken und Anordnung von oben und Obersticht unter und was es da alles dann auch so für Metaphern gab und für Sprüche. Und das hat mir schon immer nicht gefallen. Ne? Also dieses, ich tue Dinge einfach nur, um eben dem oberen Management nicht auf die Füße zu treten. Und das hat es mir an manchen Stellen schwer gemacht, weil ich halt nicht wirklich ein Blatt vor den Mund nehme. Und das, das hätte mich, glaube ich, sogar daran gehindert, auch Hierarchiestufen hochzusteigen, weil wirklich diese ganz diplomatische Politik und jetzt darf ich das nicht sagen und jetzt muss ich dem zum Munde reden, das hat mir noch nie gelegen. Und insofern, es ist ja für jeden auch eine eigene Definition,
1: was bedeutet Karriere. Ne? Gleich geht es weiter im Gespräch mit Katrin Meier. Katrin Meier berät Unternehmen, wenn es um das große Thema Veränderung geht, was ja überall ansteht. Und sie ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir leben ja heute auch in der Zeit, dass es gar nicht mehr so weit geht, dass man den Vorstand zum Beispiel schützt und Dinge nicht ausspricht dann wird man auf dem Markt irgendwann überholt, weil in anderen Unternehmen gibt es bessere Kulturen.
0: Also das Thema Unternehmenskultur, das ist auch wirklich ein sehr, sehr spannendes ein spannendes Thema. Wie reagieren Menschen? Wie gehen Menschen miteinander um? Also diese Themen haben mich dann auch immer schon interessiert. Ich bin seit fast 25 Jahren in so Projektmanagement-Themen unterwegs. Projekte wirklich von der Projektleitung bis hin zum Multiprojektmanagement- und die letzten Jahre hatte ich mich dann aber eher auch darum gekümmert, andere zu unterstützen, ihre eigenen Fähigkeiten in Projektmanagement-Aufgaben zu verbessern. Also war eher auch Berater dann für Projektleiter. Und ich hatte verschiedene Projekte. Schon wirklich vor ja, 2010 fing das an mit dem Thema flexibles mobiles Arbeiten und dort fand ich sehr spannend, da haben wir bei der Deutschen Bahn, die waren da wirklich auch sehr modern, was das Thema auch eben mit mobilem Arbeiten, auch mit Desk-Sharing, neue Bürogebäude etc. pp, wurden damals schon konzipiert und auch eingeführt. Und da war für mich wirklich sehr spannend, warum reagieren denn die Menschen so unterschiedlich auf quasi ja gleiche Situationen. Und das hatte mich dann auch bewogen, dass ich nochmal eine Coach-Ausbildung mache, also nochmal Psychologie studieren. Das hätte mich immer schon interessiert, Psychologie. Aber so ein ganzes Studium nochmal dran zu hängen, das. Man hätte das wahrscheinlich machen können, aber das wäre mir jetzt zu viel Aufwand gewesen. Aber ich habe dann für mich eine zweijährige Coaching-Ausbildung nochmal angefangen, um, um so ein bisschen die Hintergründe zu verstehen. Und auch im Thema Change Management die Ausbildung nochmal, wie begleite ich noch besser Projekte, Vorhaben, damit die auch wirklich wirklich umgesetzt werden. Also ganz häufig scheitern einfach Veränderungsvorhaben, weil es nicht richtig aufgesetzt wird, weil die Mitarbeitenden nicht richtig mitgenommen werden, weil eben solche Hierarchien auch bestehen. Ne? Und ein oberes Management legt irgendwie fest, wir, machen, wir gehen jetzt links lang und sie kümmern sich aber nicht darum, dass die Mannschaft eben auch links lang gehen muss und vielleicht auch Unterstützung brauchen, weil sie bisher rechts lang gegangen sind. Und das ist für mich war das die letzten Jahre sehr interessant, das auch zu beobachten und dann auch zu begleiten, solche verschiedensten Veränderungen in Unternehmen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Katrin Mayer hier bei Antenne Mainz. Veränderung ist das Thema hier bei Antenne Mainz. Darüber spreche ich mit Katrin Meyer. Sie ist zu Gast hier bei Antenne Mainz. Dann muss ja 2020 für dich ein absolut spannendes Jahr gewesen sein. Denn ja, es gab Veränderungen. Da gab es gar nicht mehr die Frage, ob man sich jetzt verändert. Denn wenn Homeoffice angesagt ist und es vorher verpönt war, findet es trotzdem statt jetzt.
0: Es hat ja 2020 hat dahingehend einen echten Schwung gebracht, und es hat einige Unternehmen wirklich vor große Herausforderungen auch gestellt, weil, man muss wirklich sagen, manchmal auch einfach die Technik noch nicht da ist oder da war. Da wurde ja jetzt ziemlich viel nachgerüstet. Insofern glaube ich, dass das echt auch einen Schwung gebracht hat. Nichtsdestotrotz sind aber die Herausforderungen ähnlich geblieben. Es kommt häufig zutage wirklich dieses mobile Arbeiten, dieses flexible Arbeiten, das basiert auf Vertrauen auch. Das basiert darauf, dass Führungskräfte Verantwortung auch ihren Mitarbeitenden geben. Und ich habe ohne Corona vorher auch schon ganz oft erlebt, dass Mitarbeitende häufig sagen, Ja, wir wollen Eigenverantwortung haben und wenn sie sie dann aber bekommen, können sie an manchen Stellen schlecht damit umgehen. Ne? Also es muss mir doch jetzt jemand sagen, was ich, wie ich arbeiten muss und was meine Priorität ist. Und das sind eben verschiedene Herausforderungen, die ich einmal auch wirklich als Mitarbeitende brauche und aber auch als Führungskraft. Dieses ganze Thema, arbeiten die denn wirklich zu Hause? Kann ich denn das irgendwie kontrollieren? Und dieser Vertrauensvorschuss, das ist auch teilweise schwer für Führungskräfte, den auch wirklich zu geben. Ne? Also manche, könnte ich mir vorstellen, empfinden das auch wirklich als Machtverlust und müssen sich als Führungskräfte ganz neu darauf einstellen.
1: Das Spannende ja in diesem Jahr war ist ja einfach, es sind ja im Frühjahr erstmal alle nach Hause geschickt worden. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Kindern hatte, dann war das ja echt mit der Kontrolle der Arbeitszeit schwierig, weil es war klar, auch zu Hause läuft nichts normal, wie es war, weil da sind auf einmal Kinder und das heißt, da ist jemand vielleicht vormittags in der Betreuung und muss die Arbeit zu einer anderen Zeit machen.
0: Das ist einfach ja wirklich auch Flexibilität, die man, manche mögen das, haben wollen, manche mögen das aber nicht, konnte man sich jetzt in der Zeit gar nicht aussuchen. und. Insofern gerade, also da muss ich wirklich auch sagen, Hochachtung für Eltern mit Kindern, mit dem ganzen Homeschooling, das sind echte Herausforderungen, weil machen wir uns nichts vor, wenn ein kleines Kind zu Hause ist, man kann nicht 100 arbeiten. Also das muss man einfach mal wirklich so sagen, ne? die Konzentration, wenn das kleine Huschelchen da mit um den Stuhl herum hüpft und die verstehen ja auch teilweise nicht wirklich, dass Mama jetzt eigentlich arbeitet oder Papa. Und insofern ist das wirklich eine große Herausforderung. Und sich dann seine Arbeit so zu gestalten, dass ich wirklich sage, ich organisiere mir das jetzt, dass ich zwei Stunden konzentriert durcharbeiten kann, schaffe da vielleicht so viel wie normalerweise in dreieinhalb Stunden. Das kann ja manchmal auch wirklich sein. Das kommt ja auch immer auf die Arbeit an, so pauschal kann man das nicht sagen. Aber das erfordert von vielen so einen hohen Grad auch an Selbstorganisation und auch an Disziplin. Da machen wir uns nichts vor. Es erfordert auch einiges an Disziplin, wenn ich zu Hause so ganz viel Ablenkung auch habe. Ne? Also kann ich doch mal den Geschirrspüler ausräumen und ach, die Wäsche piept gerade, dann hänge ich die doch auf. Da das ist ja gerade
1: vor unangenehmen Tätigkeiten schiebt man ja dann gerne noch ja. irgendwas ein. Ne?
0: Ja, das ist so die typische Aufschieberitis. <lacht> Wo habe ich denn das vor kurzem gehört? Es haben Forschungen ergeben, Bäder von Studenten, Wohnheimen oder Studenten-WGs sind nie so sauber wie während der Prüfungszeit. Okay. Also da das, das macht so ganz deutlich, so oh, Lernen, ach nee, komm, ich muss doch nochmal das Bad sauber machen oder ich muss die Küche sauber machen. Das ist eine große Herausforderung auch generell, gerade auch wenn ich mich verändern will, wenn ich Dinge, neue Dinge angehen will, wenn ich schwierige Aufgaben vor mir habe. Diese Aufschieberitis ist eine ganz große Herausforderung generell auch für den Menschen, weil der Mensch an sich, und das ist auch evolutionstechnisch bedingt, der Mensch an sich ist bequem. Weil wir sind darauf programmiert und unser Gehirn ist auch darauf programmiert, so wenig wie möglich Energie zu verbrauchen, weil man das ja eventuell brauchen könnte in Gefahrensituationen. Und insofern ist das alles einfach nachvollziehbar und erfordert eben eine Menge auch an Disziplin und Bewusstsein, dass ich mich eben solchen Dingen dann auch stelle oder mir Strategien entwickle, wie ich eben nicht in solche Fallen tappe.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Katrin Meier. Seit gar nicht so langer Zeit ist sie selbstständig, Katrin Meier, mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, du warst jetzt immer angestellt und hast dir dann ausgerechnet für 2020 überlegt, jetzt in die Selbstständigkeit zu gehen?
0: Na, nicht spontan, Ende 2019. Ist,
1: ist schon klar, also, dass der Prozess das vielleicht ein bisschen länger war.
0: <lacht> genau. Ja, es ist ein längerer Zeitraum, wo ich drüber nachdenke, soll es denn das gewesen sein? Das kann es doch nicht gewesen sein, da muss doch noch was kommen. Also wahrscheinlich ist es eine typische Midlife-Crisis. Und es war wirklich deutlich, ich sagte ja vorhin, ich hatte ein großes Warum im Leben. Dann kam der zweite große Sinn mit meiner Tochter. Und meine Tochter war dann aus dem Haus. Und da hatte ich wirklich das erste Mal richtig Zeit, mich mit mir selber zu beschäftigen. Weil vorher durch den Leistungssport, sieben Tage die Woche, eingespannt, dann auch vollberufstätig mit Kind, da bleibt nicht viel Zeit, mal zu reflektieren, ja, was macht dich denn eigentlich wirklich selber aus? Was willst du denn eigentlich? Und es war wirklich interessant für mich auch zu beobachten, wie sich so meine Werte auch verändert haben. Ich war vorrangig auch der Situation geschuldet, ein sehr, sehr sicherheitsorientierter Mensch. Und ich merkte wirklich nachdem, natürlich unterstütze ich meine Tochter jetzt noch in ihrem Studium, aber ich bin natürlich nicht mehr so für sie verantwortlich und muss mich so grundlegend um sie kümmern. Sie ist einfach erwachsen und kann das sehr gut für sich selber tun. Und ich habe dann aber wirklich gemerkt, wieso der Wert Freiheit gegen meinen Wert Sicherheit kämpfte. Und es, es, es fing so die erste Zeit in meinem Leben wirklich an, wo ich für mich alleine Zeit hatte und für mich verantwortlich war. Und da habe ich überlegt, was, was möchte ich denn gerne machen? Möchte ich vielleicht auch mal mein eigener Herr, meine eigene Frau sein und möchte mir doch noch mehr die Projekte aussuchen, die ich dann eventuell machen kann als Freiberuflerin. Und so hat sich das über einige Zeit entwickelt, dass in mir der Gedanke eben aufgekommen ist, man, es wäre schon schön, wenn ich mein eigenes Business aufbauen könnte. Und eben mit natürlich mit den ganzen Erfahrungen, die ich die letzten Jahre gesammelt habe. Und so habe ich das schrittweise gemacht und bin zwei Jahre lang nebenberuflich, selbstständig gewesen und habe mir verschiedene Dinge aufgebaut, von, von der Webseite über verschiedene Produkte und Programme auch und hatte es dann auch wirklich genossen, dann diesen Schritt zu gehen. Um aus. Ich war vorher in einem, in, in einem großen Konzern tätig, da gibt es ja relativ viel. also ich hatte schon viele Freiheiten, aber trotzdem gibt es natürlich Restriktionen und man verfolgt auch Ziele von anderen ne? natürlich und wenn man sein eigenes Business sich aufbaut, also es sind meine Ziele, die ich verfolge und ich kann mich ausrichten, wie ich wirklich alleine möchte und dann habe ich den Schritt gewagt im Januar 2020. Und habe ja dann im März 2020 dann einmal tief durchgeatmet und ein kleines bisschen gebankt. Und ich hatte aber wirklich auch Glück, dass den Aufträge, die dort schon in der Pipeline standen, dass die dann natürlich verzögert und auch in einer anderen Form aber trotzdem zustande gekommen sind. Und insofern, ich habe es keine Sekunde bisher bereut. Es fühlt sich für mich auch wirklich hervorragend an, jetzt so nach meinen Werten auch so zu leben. Das heißt ja nicht, dass sich jeder immer selbstständig machen muss, dass das das große Ziel ist. Aber ich denke, es ist immer wichtig für sich zu schauen, das, was ich jetzt gerade tue, ist das das eigentlich, was ich auch tun möchte. Und selbst wenn man auch im Angestelltenverhältnis bleibt, auch mal zu schauen, ist das auch der Job, den ich noch machen möchte, gibt mir das Sinn, gibt mir das Zufriedenheit, weil wir dürfen einfach nicht vergessen, ein Drittel des Tages, zumindest viele Menschen verbringen ein Drittel des Tages mit ihrer Arbeit und wenn das was ist, was ich nicht gerne mache, wo ich mich hinquäle, wo ich eigentlich gar nicht zufrieden bin, ist das fürs Leben eigentlich nicht wirklich zielführend. Und insofern rate ich das jedem auch, immer mal so eine, so eine Reflexion auch zu machen. Das, was ich gerade tue, ist das, das eigentlich, was ich auch wirklich mir immer mal vorgestellt habe, wo es eben auch hingehen soll in meinem Leben.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Katrin Meier. Mitten in der Krise in die Selbstständigkeit. Das hat Katrin Meier gemacht. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Aber für jemanden, der, sage ich mal, so frisch selbstständig ist, ist das Jahr 2020 trotz allem, dass es irgendwie gut geht, wirklich eine echte Herausforderung, ja. oder?
0: Ja, es ist eine Herausforderung, nichtdestotrotz ein Training für das Selbstvertrauen, zu sagen, ich schaffe das. Und weil du vorhin nach dem Lebensmotto fragst, das kommt mir jetzt ein bisschen zugute, eben zu sagen, ich falle immer auf die Füße. Ich finde immer einen Weg, wie es auch funktioniert. Und so, so ein gewisses Urvertrauen zu haben, das hilft natürlich ungemein.
1: Das heißt, du berätst heute Menschen und ich nehme an, es ist in 2020 viel online passiert. ne?
0: Ja, also ich bin in meine Selbstständigkeit gestartet mit dem Wunsch ausschließlich, Privatpersonen zu beraten, zu coachen eben in, in den Phasen von solchen Lebensveränderungen auch oder wo man vielleicht das Leben auf den Prüfstand stellt. Und auch da habe ich ein bisschen gegengesteuert, weil das nicht ganz so angelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also da hatte ich die Hoffnung, dass das geht irgendwie schneller und ich kriege meine Seminare voll und musste aber feststellen, dass das, für diese private Beratung nicht ganz so einfach ist, sich am Markt zu etablieren. Und bin dann wieder auch umgeschwenkt auf die Beratung von Unternehmen, von Teams, eben in Veränderungsprozessen und berate dort eben wirklich ja, das Management, aber auch die Führungskräfte dann wieder in, in Einzelcoaching. Und insofern ist es jetzt wirklich eine Mischung von Beratung von Unternehmen eben in diesen Prozessen, gerade jetzt auch in diesen herausfordernden Prozessen, die gerade stattfinden. Aber eben auch, wenn Einzelpersonen zum Coaching kommen, weil sie gerade vor einer großen Lebensentscheidung stehen oder sich umorientieren wollen. Und ja, ich mache zurzeit fast alles online und durfte ganz, ganz viel lernen. Also Teamentwicklung online ist wirklich eine Herausforderung und natürlich ist in Präsenz alles besser. Man spürt mehr die Energie. Aber wenn wir uns da verstecken und hätten den Kopf in den Sand gesteckt und hätten gesagt, okay, dann kann man nichts machen, dann wäre auch nichts passiert.
1: Ich glaube, online in diesen Prozessen muss man noch aufmerksamer sein, dass ja. man manchmal diesen Zwischenton, der bei einer Besprechung eindeutig im Raum steht, der geht halt online manchmal unter. Und da muss man viel genauer auf das Gegenüber achten.
0: Das muss man auf jeden Fall. Also ich versuche mich wirklich zu trainieren, auch Gesichtsausdrücke zu erkennen online. Und meine Erfahrung hat gezeigt, bis zwölf Personen kann man gut auch so einen Online-Termin machen, wenn es jetzt nicht um reine Informationen geht. Wenn ich jetzt natürlich nur Informationen rüberbringen will, sind natürlich auch mehr Teilnehmer gut. Aber wenn man intensiv arbeiten möchte und gerade eben auch an so weicheren Themen wie Kultur, Zusammenarbeit, Kommunikation, Feedback, das sind ja alles so Themen, die auch gerade jetzt besonders wichtig sind. Da 10, 12 Leute, das geht und man muss aufpassen wie ein Lux. Dass man, ja, dass man, ich sage auch immer, wenn ich in einem Seminar, wenn sich jemand zurücklehnt und vertreten, ein bisschen die Augen, das sehe ich. Das ist ja, online ein bisschen schwieriger und da muss man ein bisschen genauer hinschauen und eben wirklich diese, diese Energie. Manchmal, das, das kennst du ja vielleicht auch in Besprechungen, wenn man sagt, da steht die Luft oder da brennt die Luft. Das ist ja einfach Energie, die im Raum ist. Das ist natürlich so online nicht wirklich so gut zu greifen.
1: Naja, aber die verdrehten Augen sind vielleicht nachher der Punkt, warum eine ganze Veränderung nicht funktioniert, ja. weil ein Widerstand da ist.
0: Das ist schwer zu greifen und da ist es wirklich wichtig, noch mehr nachzufragen.
1: Ich spreche gleich weiter mit Katrin Meier. Seit dem vergangenen Jahr ist sie selbstständig, mitten in der Krise also. Veränderung ist ihr Thema. Katrin Meier, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Haben sich diese Veränderungsprozesse, also ich nehme an, weil du ja auch schon gesagt hast, dass, dass man da auf allen Ebenen arbeiten muss, haben die sich mittlerweile verändert? Also früher wurde ja viel wirklich von oben diktiert. Wir machen das jetzt so und so. Also diese Prozesse laufen nicht mehr so, oder?
0: Würde ich nicht so unterschreiben. Ich glaube, da gibt es noch sowohl als auch. Okay, Und das hängt, also es
1: ist noch viel Bedarf.
0: Ich denke, da hat sich wirklich auch schon viel, viel getan. Wir sind auch irgendwie so in so einem, wirklich in so einem Transformationszeitalter, wo, wo mehr Bewusstsein auch da ist für, für Dinge, wir, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden. und Also manche sagen, ist das esoterisch und das ganze Spirituelle, was ist denn das? Aber ich glaube, die Entwicklung der letzten Zeit hat auch einfach gezeigt, es ist ganz viel über Energie und Energiearbeit, wir sind miteinander verbunden. Und, und das kommt langsam in die Gesellschaft und damit kommt es auch langsam in die Firmen. In die Firmen aber langsamer, weil natürlich da so feste Strukturen teilweise sind. Eben mit Hierarchie-Ebenen, Management-Ebenen. Manchmal, wenn es sogar eigentümer geführte Unternehmen sind, ist es manchmal noch ein Tick schärfer auch, dass da wirklich so eine Ansage von oben kommt. Aber ich bemerke, dass, dass diese Einbindung von Mitarbeitern, dass dieses Verständnis immer größer auch wird.
1: Naja, wir, wir wissen ja auch heute, dass Teams zum Beispiel sehr komplexe Gebilde sind und wenn ja. dann so eine Rollenverteilung war und einer fällt raus aus dem Team, dann kann es im schlimmsten Fall sein, dass das ganze Team auseinanderfällt und nicht mehr funktioniert.
0: Ja, das ist einfach ja, wie Systeme funktionieren. Ne? Also das ist ja, das sind ja ganz normale Systeme, das sind Gebilde und sobald ich da einen kleinen Anstoß von außen, dann reagiert halt das System. Und das immer so ein bisschen im Blick auch mit zu haben, eben auch in den Beratungen. Und, und manchmal ist es auch notwendig, dass so ein Querulant zum Beispiel in so einem Team drin ist. Wenn der rausgenommen werden würde, würde es nicht unbedingt besser laufen in dem Team. Und solche Zusammenhänge dann so ein bisschen auch zu erkennen, das ist eben auch wirklich wichtig. Das ist dann der,
1: der die kritischen Fragen stellt, die zum nachher Beispiel. das Produkt gut machen, weil ja. er sofort alle Lücken sieht.
0: Zum, zum Beispiel. Ne? Also, jeder, deswegen ist es auch so wichtig, sich das Team wirklich mal anzuschauen. Es lohnt sich ja gar nicht dass im Team alle gleich sind, ne? da kann ich natürlich die Potenziale der unterschiedlichen Typen gar nicht nutzen. Und insofern ist es auch in Ordnung, wenn die Leute unterschiedlich sind. Und manchmal wird das noch nicht so erkannt und da werden Menschen irgendwie gleichgemacht. Kreative sollen sich dann in Strukturen reinpressen lassen und strukturierte Menschen, die sollen auf einmal, keine Ahnung, äh, agil und mit Lego-Bausteinen arbeiten, man soll da einfach wirklich darauf achten, dass man da auch alles auch zulässt in den Teams. Und was für mich ganz wichtig ist, und das ist so ein bisschen meine Mission, die ich auch habe, dass es normal ist, vor Veränderung Angst zu haben. Und Angst ist immer noch ein gefürchteter Begriff im Unternehmensumfeld. Also über Angst wird da ganz selten geredet und dabei ist es Völlig normal, dass Menschen vor Veränderungen Angst haben, weil da laufen Prozesse. Da gibt es auch wirklich ganz interessante Forschungen, Gehirnforschungen, wie solche Prozesse ablaufen. Und es funktioniert ja zu 95 Prozent wirklich im Unterbewusstsein. Und man kann sich teilweise dagegen gar nicht wehren. Aber dieses Bewusstsein dort zu sensibilisieren, Leute, es ist normal, dass ihr. Angst, in solchen Workshops rede ich selten von Angst, gerade wenn Manager dabei sind, dann, dann sage ich eher so Befürchtungen, ne? das hört sich nicht ganz, so, nicht ganz so schlimm an, aber es ist einfach schlichtweg Angst, die auch dahinter steckt und das Bewusstsein da, da zu schaffen, dass das normal ist und dass ich darüber reden muss und dass ich die Mitarbeitenden mitnehmen muss, das möchte ich eben wirklich in Unternehmen reintragen Andersrum aber auch den Mitarbeitenden sagen, passt mal auf, eure Führungskräfte sind auch nur Menschen, die sich weiterentwickeln müssen. Ne? Also nur weil die jetzt Führungskräfte sind, können die doch nicht per se alles. Die können jetzt auch nicht spontan alle online total super kommunizieren und kennen sich auf einmal mit der Technik total aus. Das, ist, das sind ja wirklich für die Führungskräfte auch enorme Herausforderungen, die da gerade anstehen.
1: Ja klar, sie werden ja eine neue Situation genauso Geschubst wie jeder andere. Ja. Und tatsächlich, wenn jemand vielleicht die Kontrolle gebraucht hat über sein Team, dann hat er jetzt auch Angst, dass er sie vielleicht ja. nicht wiederkriegt. Ja, ja. Ein spannendes Thema, aber natürlich Angst bei Veränderung ist ja normal, weil bleibt mein Job, kann ich das Neue leisten? Wo ja. entwickeln wir uns hin? Will ich das überhaupt? Das ist ja verständlich.
0: Ja, ja. Aber das also, ist eben nicht, das ist nicht so bewusst oder wird nicht so akzeptiert, dass das verständlich ist. Noch nicht noch nicht so umfassend und einfach schon diese Akzeptanz, dass es normal ist, bringt schon auch ganz viel Erleichterung in so einen Veränderungsprozess.
1: Naja, immer wenn du dich damit befasst, dann nimmt ja die Angst dann auch Stück für Stück ab, logischerweise. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Katrin Meier. Veränderung ist das Thema heute hier bei Antenne Mainz. Katrin Meier ist mein Gast hier. Gibt es so eine gewisse Größe oder eine gewisse Art von Unternehmen, die du jetzt bevorzugst, die zu deinen Lieblingskunden von der Größe gehören oder ist das eigentlich für einen Veränderungsprozess egal?
0: Also für einen Veränderungsprozess ist die Größe eigentlich egal. Da kann natürlich größere Unternehmen, bei denen ist es immer schwerer, auch Veränderungen so umzusetzen. Aber ich arbeite wirklich auch gerne so mit mittelständischen Unternehmen, so 50, 200 Beschäftigte. Aber auch, weil ich komme auch aus dem Konzernumfeld, aber natürlich auch größere Konzerne. Also vom Veränderungsprozess her, von der Begleitung her, ist es, also für mich zumindest, ich bin da auf nichts spezialisiert, weil ich sehe mich immer nur in Anführungsstrichen als Prozessbegleiter. Also ich habe jetzt auch nicht ein Standardvorgehen, welches ich bei jedem Kunden gleich anwende, sondern gerade solche Veränderungen sind immer individuell. Und da schaue ich immer, wie funktioniert denn das Team, die Abteilung, das Unternehmen und da wird dann wirklich dann mit dem Kunden gemeinsam geschaut, welchen Weg können wir denn gehen. Insofern bin ich da relativ frei, was so mein Kundenavatar so betrifft. Aber so mittelständische Unternehmen, das sind mir schon so liebe Kunden.
1: Und das ist ja durchaus in Deutschland auch eine ganz, ganz wichtige Gruppe, denn das sind ja tatsächlich die Unternehmen, die eigentlich dafür sorgen, dass es uns ganz gut geht.
0: Genau, das glaube ich auch. Und hoffen wir, dass ziemlich viele erfolgreich oder zumindest relativ unbeschadet jetzt so durch diese Zeit kommen. Ne? Also jetzt ist gerade für viele ja auch eine riesengroße Herausforderung.
1: Ja, man sieht es leider gerade im Einzelhandel, wird es halt schon ein bisschen sichtbar, dass es dann doch viele nicht geschafft haben in diesem Jahr. Aber ich glaube, wenn man gut vergleichen bringt, immer nur ein bisschen Wasser. Aber ich glaube, insgesamt kommt Deutschland, glaube ich, deutlich besser durch, durch diese Zeit als andere Länder.
0: Das denke ich auch.
1: So, wer mehr über dich wissen will, wie findet man dich denn?
0: Man Ganz normal im Internet www.katrin-meier.com oder Katrin Meier, die Veränderungsverfechterin. Da kommt man direkt auf meiner Seite und auf, auf meiner Webseite Beschreibe ich in den Themen, die ich betreue, Projektmanagement, Change Management, Prozessmanagement und Coaching, beschreibe ich, wie ich unterstützen kann. Ich habe da auch einen Blog, wo ich verschiedene Themen vertiefe. Und man kann sich da gerne in meinen mein zwei E-Books eintragen. Das eine ist 3x3 Erfolgsset für Unternehmen, wie sie ihre Ziele wirklich erreichen. Und für den privaten Bereich ist auch ein E-Book, wie man wieder zufriedener im Leben werden kann. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal. Also auf YouTube, Katrin Meyer die Veränderungsverfechterin, findet man dann auch einige Beiträge, weil ich ja auch, auf der Bühne stehen möchte, was nun natürlich auch dieses Jahr so sehr sehr eingeschränkt war. Aber ich hatte wenigstens dieses Jahr einen öffentlichen Auftritt bei den Bochumer Rednernächten. Aber ansonsten ist ja die Speaker-Szene gerade auch sehr eingeschränkt. Aber auch auf meinem YouTube-Kanal kann man sich einige Sachen anschauen.
1: Also kann man nur hoffen auf 2021, dass dann auch dieser Bereich Sie sich wieder sind. erfüllt und normalisiert. Aber ich denke... Wir Jetzt gerade hier in Mainz sitzt ja Biontech und alle setzen auf die Impfung und ich denke, es wird auch im Laufe des nächsten Jahres wieder besser und wir werden auch wieder uns mehr in Präsenz treffen.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr.
1: Ich bedanke mich für den Einblick.
0: Ja, vielen Dank, dass wir sprechen durften. Es war ein sehr interessantes Gespräch und eine schöne Zeit und einen guten Start dann für 2021. Das kann definitiv nur besser werden.